0: Dama cu camelii, de Alexandre Dumas, fiul Capitolul 7 Bolile de felul celei de care suferea Armand au o parte bună, sau o moară dintr-o dată, sau trec foarte repede. Cinci zile după întâmplările pe care le-am povestit, Armand se afla în plină convalescență, iar între noi se legase o strânsă prietenie. Aproape că nu mă mișcasem de la căpătâiul lui tot timpul cât a fost bolnav. Primăvara își adusese prinosul de flori, de frunze, de păsări, de cântece, iar ferestrele prietenului meu priveau cu voieșie spre grădina, ale cărei miresme își făceau drum până la el. Doctorul îi dăduse voie să se scoale din pat, așa că stăteam adeseori de vorbă lângă fereastra deschisă, când soarele e mai puternic, de la amiază până pe la două. Mă feream cu grijă să aduc vorba despre Margherit, temându-mă mereu ca numele ei să nu trezească vreo tristă amintire ce mocnea sub calmul aparent al bolnavului. Însă, din potrivă, se părea că lui Armand îi face plăcere să vorbească despre ea, nu ca o dinioară cu ochii înnotând în lacrimi, ci cu un surâs blând, care mă liniștea asupra stării sale sufletești. Băgasem de seamă că, după ce fusese ultima oară la cimitir, după spectacolul zguduitor care-i dezlănțuise acea criză violentă, durerea morală părea să fi fost depășită de gravitatea bolii, iar moartea Margheritei nu n-o mai privea cu ochii trecutului. După certitudinea adobândită astfel, urmase un fel de consolare, și, pentru a izgoni imaginea tragică ce i-a părea adeseori, se cufunda în amintirile fericite ale zilelor petrecute cu Margherit și părea că nu vrea să-și mai amintească de nimic altceva. Trupul îi era slăit de violența crizei și de vindecarea bolii, pentru a mai îngădui și spiritului o emoție puternică, iar bucuria universală din preajma lui Armand, iscată de venirea primăverii, Îi ducea gândurile, fără voia lui, spre amintiri senine. Tot timpul Armand refuzase, cu încăpățânare, să dea vreo veste familiei sale despre primejdea prin care trecea, iar când, în sfârșit, fu salvat, tatăl său încă nu aflase nimic despre boala prin care trecuse. Într-o seară rămăseserăm la fereastră mai târziu ca de obicei, vremea fusese splendidă și soarele apunea într-o strălucitoare lumină de azur și de aur. Deși ne aflam la Paris, toată verdeața ce ne înconjura părea că ne izolează de restul lumii și doar zgomotul vreunei trăsuri dacă ne tulbura din când în când convorbirea. Când am cunoscut-o pe Margherit, era cam pe vremea asta, în seara unei zile, la fel cu cea de azi, îmi spuse Armand, ascultându-și propriile sale gânduri și nu ceea ce îi spuneam eu. N-am răspuns nimic. Atunci se întoarse spre mine și-mi spuse Trebuie totuși să-ți împărtășesc povestea mea. Poate ai să scrii vreo carte, căreia lumea nu-i va da crezare, dar care cred că va fi interesantă de așternut pe hârtie. Ai să-mi povestești totul mai târziu, dragă prietene, am spus eu. Deocamdată nu ești încă destul de întremat. Seara este caldă. «Pieptul de pui l-am mâncat», îmi spuse el surzând. «Nu mai am febră, n-avem nimic de făcut, așa că îți pot povesti totul acum. Dacă ții cu tot din adinsul, te ascult. E o poveste cât se poate de simplă», adăugă el, «și am să ți-o spun în ordinea întâmplărilor. Dacă ai de gând mai târziu să o scrii, ești liber să o povestești cum îți place». Am redat întocmai ce mi-a spus și doar pe aici, pe colo, dacă am schimbat câteva cuvinte din această mișcătoare poveste. Da, reluă Armand, rezemându-și din nou capul de speteaza fotoliului. Da, era o seară întocmai ca aceasta. Îmi ziua la țară cu un prieten de-al meu, Gaston R. Seara ne-am înapoiat la Paris și, neavând ce face, am intrat la teatră de Varieté. Într-una din pauze am ieșit. Tocmai atunci trecea pe coridor o femeie înaltă pe care prietenul meu o salută. Pe cine ai salutat?" l-am întrebat. Pe Marguerite Gautier," mi-a răspuns el. Mi se pare că e foarte schimbată, fiindcă n-am mai recunoscut-o." Am spus eu cu o emoție pe care ai să o înțelegi îndată. A fost bolnavă, beata fată. N-are să o mai ducă mult." Îmi amintesc aceste cuvinte ca și cum mi-ar fi fost spuse ieri. Trebuie să-ți mărturisesc, dragă prietene, că de doi ani această fată îmi provoca, de câte ori o întâlneam, o impresie neobișnuită. Fără să știu de ce, mă făceam palid, iar inima începea să-mi bată nebunește. Unul dintre prietenii mei, care se ocupă cu științele oculte, ar numi ceea ce simțeam eu afinitatea fluidelor. Cât despre mine, cred pur și simplu că mi-era hărăzit să mă îndrăgostesc de margherit și că presimțeam acest lucru. Fapt este că îmi provoca o tulburare reală și că mai mulți prieteni de-ai mei s-au amuzat grozav văzând cine era persoana care îmi provoca o astfel de stare. Am văzut-o pentru prima oară în Place de la Burs, la porte sus. Dintr-o caleașcă descoperită, oprită acolo, coboruse o femeie îmbrăcată în alb. Un murmur de admirație întâmpinase intrarea ei în magazin. Cât despre mine, am rămas pironit locului din clipa în care a pășit înăuntru până în momentul în care a ieșit. Mă uitam în prăvălie prin geamurile vitrinei cum își alegea lucrurile pe care venise să le cumpere. Aș fi putut să intru dar nu îndrăzneam. Nu știam cine este și-mi era teamă să nu ghicească motivul intrării mele în magazin și să se supere. Totuși, nu credeam că mi va fi dat să o mai revăd. Era îmbrăcată elegant, purta o rochie de muselină, toată numai volane, un șal indian pătrat, cu colțurile brodate cu fir de aur și flori de mătase, o pălărie de pai de Italia și o singură brățară un lanț gros de aur care începuse să fie la modă în acel timp. S-a urcat din nou în caleașcă și a plecat. Unul dintre băieții din magazin rămăsese în pragul ușii, urmărind cu ochii caleașca elegantei cliente. M-am apropiat de el și l-am rugat să-mi spună cine era. Domnișoara margherit Gautier," îmi răspunse el. N-am îndrăznit să-i cer adresa, așa că am plecat." Amintirea acestei apariții, fiindcă era într-adevăr o apariție, nu mi-a ieșit din minte, ca multe altele. Așa că am început să caut pretutindeni pe această femeie, cadenea, neasemuit de frumoasă. Câteva zile mai târziu a avut loc un spectacol la opera comic. M-am dus și eu, prima persoană pe care am zărit-o într-o lojă de rangul întâi, A fost Marguerite Gautier, tânărul cu care eram, a recunoscut-o și el, rostindu-i numele, îmi spuse, Privește, te rog, la fata aceea frumoasă." Chiar în acel moment, Marguerite începu să privească cu binoclul spre locul unde ne aflam, zărindu pe prietenul meu, îi surâse și îi făcu semn să vină să o viziteze în lojă. Mă duc să-i spun bună seara," îmi zise el, și mă reîntorc numai decât. Nu m-am putut stăpâni să nu-i spun. Ce fericit ești! Pentru ce? Pentru că o vei vedea pe această femeie. Nu cumva ești îndrăgostit de ea? Nu, am rostit repede, înroșindu-mă, fiindcă nici eu nu eram prea lămurit asupra sentimentelor mele, dar aș dori tare mult să o cunosc. Vino cu mine și am să-i te prezint. Cerei mai întâi permisiunea. Ei, la naiba! Nu-i cazul să faci atâtea fasoane cu ea. Hai, vino! Vorbele pe care mi le-a spus mă durură. Tremuram la gândul că am să mă conving că Marguerite nu merita sentimentele pe care îi le nutream. Există într-o carte a lui Alfons Car, intitulată Am Raușen, un bărbat care urmărește într-o seară o femeie elegantă și atât de frumoasă încât se îndrăgostește de ea pe loc, cum o zărește? Ca să sărute mâna acestei femei, simte în el puterea de a încerca totul, voința de a cuceri totul, curajul de a face totul. Dar abia dacă îndrăznește să-i privească glezna cochetă, ce rămâne puțin descoperită, când își saltă ușor rochea să nu se murdărească. În timp ce el visează la tot ceea ce ar fi capabil să facă pentru a avea această femeie, ea îl oprește la un colț de stradă și îl întreabă dacă nu vrea să urce sus la ea. El întoarce capul, traversează strada și se înapoiază acasă, copleșit de tristețe. Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu Toate înregistrările: Cărți sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Îmi reaminteam acest episod. Aș fi fost gata să sufăr din pricina acestei femei și mă temeam să nu mă accepte prea repede, să nu mi-acorde prea prompt o dragoste pe care aș fi dorit-o cu prețul unei îndelungi așteptări sau al unui mare sacrificiu. Așa suntem noi, bărbații. Din fericire, imaginația dăruiește simțurilor această poezie, iar dorințele trupului acordă această îngăduință visărilor sufletului. În sfârșit, de mi s-ar fi spus, o vei avea pe această femeie astă seară, iar mâine vei fi ucis, aș fi acceptat. Dacă mi s-ar fi spus, dă zece ludovici și vei fi amantul ei, n-aș fi primit și aș fi plâns ca un copil, care vede năruindu-se la deșteptare castelul pe care și-l făurise peste noapte. Voiam totuși să o cunosc. Era un mijloc și, de alt minteri, singurul de a ști la ce mă puteam aștepta din partea ei. I-am spus deci prietenului meu că țineam ca ea să-i acorde permisiunea de a-i fi prezentat, după care am început să dau târcoale pe culoar, spunându-mi că peste o clipă Aveam să fiu în fața ei, iar eu nu știam încă ce atitudine să iau când ea o să mă privească. Mă străduiam să-mi pregătesc în minte cuvintele pe care urma să-i le spun. Ce sublimă copilărie este și amorul! O clipă mai târziu, prietenul meu cobora. Ne așteaptă, îmi spuse el. E singură? l-am întrebat. Cu o altă doamnă. Nu sunt și bărbați? Nu. Haidem! Prietenul meu se îndreptă spre ieșirea din teatru. Stai, nu pe acolo," i-am spus. Mergem să îi cumpărăm bomboane. M-a rugat să-i aduc o pungă. Intrarăm într-o cofetărie din pasaj de lopera. Aș fi vrut să cumpăr toată prăvălia și stăteam în cumpănă ce să aleg, când prietenul meu ceru o jumătate de kilogram de struguri glasați. Știi bine că-i plac? Niciodată nu mănâncă alte bomboane." Ăsta-i doar un lucru știut." A, continuă el când ieșirăm. știi cărei femei urmează să te prezint?" Să nu ți închipui cumva că e vorba de vreo ducesă, ci pur și simplu de o femeie întreținută. Întreținută în cel mai larg sens, dragul meu. Prin urmare, să nu te jenezi. Poți să-i spui tot ce-ți va trece prin cap." Bine, bine, am morbăit eu." ținându-mă după el și spunându-mi că probabil mă voi lecui de pasiunea mea. În momentul în care am intrat în lojă, Marguerite râdea cu hohote. Aș fi vrut să fie tristă. Prietenul meu mă prezentă. Marguerite înclină ușor din cap și... spuse. Și bomboanele mele... Iată-le! În timp ce le lua, mă privi. Am lăsat ochii în jos și m-am înroșit. Se aplecă la urechea vecinei și opti câteva cuvinte, după care amândouă izbucniră apoi în râsete. Fără nicio îndoială eu eram cauza acestor râsete. Acum mă aflam în și mai mare încurcătură. Aveam pe atunci ca amantă o mică burgheză, foarte tandră și foarte sentimentală, dar iubirea și scrisorile sale melancolice mă făceau să pufnesc în râs. Am înțeles cât sânge rău trebuie să-i fi făcut după simțămintele pe care le încercam eu acum. Și vreme de cinci minute am iubit-o așa cum niciodată n-a mai fost iubită vreo femeie. Marguerite își mânca babele de strugure fără să se mai ocupe de mine. Prietenul care mă introdusese n-a vrut să mă lase în această situație ridicolă. Marguerite, zise el, Nu trebuie să te mire dacă domnul Duval nu-ți spune nimic. L-ai zăpăcit în așa hal, încât nu mai e în stare să scoată un singur cuvânt. Cred mai degrabă că domnul te-a însoțit aici, fiindcă te plictiseai să vii singur. Dacă ar fi adevărat acest lucru, am spus la rândul meu, nu l-aș fi rugat pe Ernest să vă ceară permisiunea de a vă fi prezentat. N-a fost poate decât un mijloc de a mai amâna momentul fatal. Oricât de puțin ai venit în contact cu fete de genul margheritei, e cunoscută totuși plăcerea pe care o resimt ele să facă spirite gratuite și să ia peste picior persoanele pe care le văd pentru prima oară. Fără îndoială că acest lucru constituie o răzbunare pentru umilințele pe care adeseori sunt silite să le îndure din partea celor pe care îi văd în toate zilele. De aceea, pentru ca să le poți da replica cuvenită, trebuie să ai o anumită obișnuință a lumii lor, pe care eu, din păcate, nu o aveam. Apoi, imaginea pe care mi-o făurisem despre Margherit a făcut ca felul ei de a glumi să mi se pară de-a dreptul exagerat. Nimic însă nu era indiferent din partea acestei femei. De aceea m-am ridicat și am spus cu o emoție în glas pe care mi-a fost cu neputință să o ascund complet. Dacă gândiți astfel despre mine, doamnă, nu mai rămâne decât să vă cer iertare pentru indiscreția mea și să plec, asigurându-vă că nu se va mai repeta. Cu acestea am salutat și am ieșit. De-abia am închis ușa că am și auzit răsunând un al treilea hohot de râs. Tare aș fi vrut să mă atingă cineva cu cotul în acel moment. M-am întors înapoi în stal. Se auzeau loviturile care anunțau ridicarea cortinei. Ernest își reluă locul lângă mine. Cum te-ai purtat?" îmi spuse el așezându-se. Fetele te socotesc nebun." Ce a spus Margerit după ce am plecat? A râs și m-a asigurat că în viața ei n-a mai văzut pe cineva atât de caragios ca tine. Dar nu trebuie să te declari învins. Nu trebuie să le faci fetelor de genul ăsta... Onoarea de a le lua în serios. Ele nu știu ce înseamnă eleganța și politețea. Seamănă cu câinii când îi dai cu parfum. Își închipuie că miros urât și se duc repede să se tăvălească în noroi." La urma urmei, ce mă privește?" am spus eu, încercând să iau un ton cât mai degajat. N-am să o mai văd niciodată și dacă îmi plăcea înainte de a o cunoaște, Lucrurile s-au schimbat cu desăvârșire acum, când mi-am dat seama cu cine am de-a face. Ai de-a de nu m-ar mira să te văd într-o bună zi în loja ei și să aud spunându-se că te ruinezi pentru ea. De altfel, ai avea dreptate, e prost crescută, adevărat, dar ce lovitură ai să ai o amantă atât de frumoasă. Din fericire, se ridică cortina și prietenul meu tăcu. Să-ți spun ce se juca pe scenă mi-ar fi cu neputință. Tot ceea ce îmi reamintesc este că, din timp în timp, îmi ridicam ochii spre loja pe care o părăsise atât de brusc și unde vizitatorii se perindau întruna. Totuși, eram departe de a nu mă mai gândi la margherit. Un alt sentiment începea să pună stăpânire pe mine. Mi se părea că trebuie, că sunt obligat să fac, să se șteargă, și insulta, și rușinea mea. Îmi spuneam că voi avea-o pe această fată, chiar de-ar trebui să-mi cheltuiesc toată averea, că voi avea de drept locul pe care îl abandonasem atât de repede. Margherit și prietena sa părăsi loja mai înainte de terminarea spectacolului. Fără să vreau, m-am ridicat și eu din fotoliu." Pleci?" mă întrebă Ernest. Da. Pentru ce?" În acel moment, Ernest observă că loja margheritei era goală. Dute, dute și reușită bună, sau, mai degrabă, o mai bună reușită. Am ieșit. Pe scară am auzit fâșritul rochiilor și zgomotul câtorva voci. M-am tras la o parte și, fără ca să fiu zărit, le-am văzut pe cele două femei plecând însoțite de doi tineri. În dreptul coloanelor de la intrarea în teatru, le întâmpină un lacheu tinerel. Dute, de spune vizitiului, să aștepte în față la Cafe angles, spuse Marguerite. Noi o să venim pe jos până acolo. Câteva minute după aceea, tot învârtindu-mă încoace și încolo pe bulevard, am zărit-o pe Marguerite la fereastra unuia din saloanele restaurantului. Stătea rezemată de balcon și rupea, una câte una, petalele unui buchet de cameli. Unul dintre cei doi bărbați a plecat peste umărul ei, îi vorbea pe șoptite. Am intrat la Maison d'Or, am luat loc într-unul din saloanele de la primul etaj și de aici n-am mai pierdut o clipă din ochi, fereastra despre care vorbeam. La ora 1 noaptea, Marguerite, împreună cu cei trei prieteni, s-au urcat în trăsura care îi aștepta afară. Am luat și eu o gabrioletă și m-am ținut după ea. Trăsura se opri în rudantin Dantin numărul 9. Margerit coborâ și intră singură în casă. Era, fără îndoială, o întâmplare, dar această întâmplare mă făcut grozav de fericit. Din ziua aceea am întâlnit-o deseori pe Margerit, la spectacole sau pe champs și întotdeauna aceeași veselie la ea, întotdeauna aceeași emoție la mine. Trecură totuși 15 zile, fără să o mai văd nicăieri. Întâlnindu-l pe Gaston, m-am interesat despre ea. E tare bolnavă," beata fată, îmi răspunse el. Dar ce are?" E bolnavă de piept și, cum a dus o viață care nu era amenită să o vindece, acum zace la pat și se stinge. Ciudat mai este sufletul omului. Am fost aproape bucuros din pricina bolii." M-am dus zi de zi să aflu vești despre ea, fără să-mi las numele sau cartea de vizită. Am aflat astfel despre convalescența ei și despre plecarea la Baneres. Apoi, timpul început să se scurgă. Impresia puternică pe care mi o făcuse păru să se șteargă încetul cu încetul din mintea mea. Am călătorit, relațiile, obiceiurile, diversele activități au luat locul acestor gânduri. Iar când reflectam la această primă aventură, nu voiam să văd în ea decât una din acele pasiuni pe care le ai când ești foarte tânăr și de care râzi mai târziu. De altminteri n-ar fi fost un merit să birui aceste amintiri, deoarece o pierdusem din vedere pe Margherit, încă de la plecarea ei și, după cum ți-am spus când a trecut pe lângă mine pe culoar la teatrul de variete, nici n-am mai recunoscut-o. Purta voaletă este adevărat, dar oricât de ascunsă i-ar fi fost fața, cu doi ani mai înainte, nici n-ar fi fost nevoie să o văd pentru a o recunoaște. Aș fi simțit că era ea. Cu toate astea, când am știut că era ea, inima a început să-mi bată mai tare. Iar cei doi ani care trecuseră fără să o văd, ca și urmările pe care se părea că le avusese această despărțire, Se risipiră în neant doar la simpla atingere a rochiei sale. Sfârșitul capitolului șapte